0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Espero que se encuentren muy bien Este episodio no voy a hablar sobre algún libro en específico Sino más bien les voy a comentar qué libro me gustaría leer O más bien dicho, qué libros me gustaría leer en estos meses Y que por situaciones de la vida, empleo pues básicamente el encierro, distracciones, ocio, no me han permitido enfocarme y poder leerlos. Desde hace tiempo atrás los he querido leer. Son adquisiciones nuevas, prácticamente de este año, a excepción de uno que lo compré el año pasado. A finales de, del 2019. Un libro muy, muy bonito y de hecho autografiado. Pero pues voy a platicar en orden sobre ellos. O bueno, el orden que yo les puse. Bien, pues empezamos con el primer libro. La verdad, quiero hacer este episodio para comentarles que no hay necesidad de sentirnos agobiadas o agobiados por tener en listas o en una lista específica los libros que, que queremos leer. Son situaciones complicadas, sí si de por sí estando afuera cuando no teníamos la visita de esta complicada pandemia y triste. Pues sí, se nos complicaba mucho el, las lecturas, porque estábamos de un día, de un lado a otro, de un día para acá, de otro para allá, y no había un tiempo específico para poder dedicarnos a leer algún libro o los libros pendientes, pero al momento de estar en casa, más tiempo de lo normal, se, pues se volvió difícil también, porque ahora la mayoría de las personas estamos trabajando desde nuestros hogares y los deberes cotidianos de la casa de alguna mascota, de una hija o hijo, de algún... Cuidado para adultas y adultos mayores. El cuidado de una y uno mismo también es muy importante. Y pues el ocio, que también es necesario. Pues se nos empalman las cosas. Y se vuelve a ser más complicado tener que... Bueno, el hecho de querer cumplir una lista, no obligatoriamente, pero sí el deseo de cumplirla o de esos libros que quieres leer. Pero por esta situación, sobre todo porque es una situación difícil, es una pandemia, estás encerrada, encerrado y no es pues nada divertido porque también la otra situación es que no podemos estar con nuestras cercanas y nuestros cercanos, amistades, relaciones, parejas, incluso el hecho de salir sin ninguna situación de riesgo hablando de enfermedades virales porque siempre hay riesgo al salir pues hacía que que las cosas fueran bueno, hacen ahora que las cosas sean más complicadas, pero anteriormente pues había una libertad y un disfrute de andar por la calle sin miedo a a un contagio pero estamos aquí, estamos aprendiendo a a sobrellevar esta situación día con día. Y es por ello que quiero charlarles sobre, sobre estos libros que, que tengo pendientes. Que no me estoy entristeciendo por ello, no estoy agobiada. Pero sí creo que es necesario platicarlo. Porque creo que cualquier persona ahorita puede estar en esa situación antes o después de esta pandemia, hoy en este momento siento que estoy hablando mucho de, de, de la pandemia, pero pues es algo que no puedo evitar, ahorita creo que se relacionó mucho con el tema y pues bueno, ahí van estos libros, antes de ello quiero comentarles que tengo ahorita lecturas eh, presentes, actuales, son dos libros, es el libro de Simón de Boboa, El Segundo Sexo, que también lo dejé unas tres semanas, al igual que el libro de Apegos uh, Feroces. Buenísimo, ah, me está encantando, muy bueno, perdónenme, me encanta de verdad ese libro. Eh, ya voy en la página 105, ya me faltan unas 40 hojas, 35 para terminarlo. Me sorprendió, no, más o menos sabía de qué se trataba, no sabía que iba a ser tan, tan impresionante, podría decirse, y de lo cercano que sentí a las personajes, de los personajes, la historia literal es una relación de madre e hija, pero bueno, cuando termine y cuando tenga tiempo voy a hacer la reseña, ahorita por lo pronto... Estos libros me están, me están esperando y también están esperando para que yo platique de ellos. Sobre el libro de Simón de Beauvoir, pues bien, es un libro... No quiero decir que es como obligatorio porque las lecturas no son obligatorias, pero es un libro que de verdad vale la pena para reflexionar todas estas situaciones que vivimos como mujeres y... ¿Qué tanto ha cambiado el contexto, la vida cotidiana, la sociedad, los pensamientos de las mujeres, los pensamientos de los hombres, la idiosincrasia, la situación del gobierno? Todas estas mmm, actividades, roles de género, tipos de trabajo que de repente nos creen en casi mujeres y hombres y qué cosas siguen siendo exactamente las mismas. Es un libro que me dolió mucho, todavía me faltan algunas páginas, creo que igual me faltan como unas 40 hojas, pero sí es doloroso, es muy reflexivo y gracias a una amiga también ahora es como muy, muy, muy mmm, importante compararlo con otros textos, con otros ensayos, ponerlo en la actualidad y en el año en el que se publicó y en el que se realizó, porque... Eh, fue como en los 50 más o menos, 40, 50. Ha tenido como más de nueve ediciones, ed, reimpresiones, y varias editoriales tienen este, este libro al nivel, a nivel mundial. Y es muy, muy interesante y es importante porque también creo que es uno de los libros que. No que debamos leer, porque vuelvo a lo mismo, no es obligación, pero si estamos muy interesadas en saber toda una línea de, de información y de ideas por parte de una gran escritora como Simón de Beauvoir, es viable que lo quieras o lo puedas leer. También es un libro muy barato. Por lo menos en la edición que yo tengo Que es de bolsillo Fueron 70 pesos Y pues, o oh, bueno, no Bueno, es que había descuentos en ese momento Entonces por eso me costó 70 Pero no creo que pase de 200 pesos Más arriba de 150 Creo que no Pero de igual manera Búsquenlo, también hay oportunidad Para que lo busquen En ciertos ciertas páginas De internet donde el libro sí se puede descargar Ya sea en... en ¿Situación legal o no? De acuerdo Después de este Gran paréntesis les Ya por último les comento sí es un libro muy Muy importante para Leer sobre mujer una escritora hablando de mujeres De la vida de las mujeres De la situación de las mujeres En años de entre los 30, 40 y 50 Libro publicado Creo que en el 49-50 Y un libro que sale después de uno que escribió Rosario Castellanos. Más bien, la tesis de Rosario Castellanos era sobre eh, también esta idea de, de la mujer, de esta estructura que nos dieron, la sociedad, psicólogas, psicólogos, doctores, tal vez doctoras también, madres, familia, etcétera. Entonces, después que Rosario encuentra un libro... Traducido al español, del segundo sexo, comenta que si lo hubiese leído antes, pudo haber hecho un giro a su a su tesis. La tesis de Rosario Castellanos involucraba el sarcasmo. Era algo así como decir que nosotros éramos menos que los hombres, pero era sarcasmo. O sea, realmente era una, una forma de dar a entender obviamente cómo es el sarcasmo que no es verdad y que hay muchas cosas para comprobar que no hay ninguna diferencia en cuanto a lo intelectual entre la mujer y el hombre bueno, ahora sí cierro paréntesis ya saben si tienen curiosidad busquen estos libros que pues yo ahorita estoy leyendo y los que me están esperando son los siguientes Empiezo con el primero. Es un libro... Tampoco lo quiero clasificar, pero es un libro que... Puede llegar más... Puede ser más cercano a las niñas y los niños. Y pues bueno. Básicamente es un libro que tiene cuentos. Dentro de estos cuentos tiene... Recetas, cada cuento tiene una receta, entonces lo que trata de hacer la escritora y la tallerista, porque también es una tallerista, escritora y es muy muy inteligente, tuve el gusto de conocerla el año pasado, y su, digamos que su idea es que las niñas y los niños cocinen con la adulta con el adulto, las, las recetas de las historias del, del libro la escritora fue Maruja y bueno es una amiga de una amiga mía y Maruja Nale perdónenme, no recuerdo cómo se pronuncia su apellido pero creo que es Nale, Nale Maruja Nale y bueno ella se dedica a hacer talleres con, con las niñas y con los niños. Está ahí por San Pedro, aquí en Monterrey. Eh, tiene un, un espacio para, para hacer estas actividades. Incluso una pequeña adaptó una cocina cuando empezó a dar estos, estos talleres. Adaptó una cocina para que las niñas y los niños alcanzaran los utensilios. Y pues está más bajita la pues todos los muebles que puedes encontrar en una cocina este libro lo conseguí porque efectivamente habló sobre él en un pues digamos que era un evento en donde este, podías comer lo que ella y su esposo cocinaron y junto con otras chicas, otra señora que, que les ayudó a tener conversación con gente que está interesada en en las lecturas, llevaron a niñas, a niños para que escucharan sobre el libro y aparte porque ella tiene una colección muy grande de, de libros infantiles, infantil y juvenil y oh, también tuve la fortuna de, de conocer su pues su biblioteca, mi amiga Rosa Rosa le ayudó algunas veces a a clasificar todos esos libros de España, de México, de Estados Unidos, de países de Europa. Entonces, fue una odisea. Fue realmente muy gratificante, muy bello ver que hay un cuarto dedicado para las lecturas. Entonces, al ver su librero enorme, bueno, sus libreros, me emocioné. Y la hija de Maruja nos regaló a... Creo que a a los tres íbamos Rosa, Daniel y yo no sé por qué a Nancy porque también estaba otra amiga Nancy no sé por qué ella no le dio libreta pero bueno su hija nos regaló libretas y era un libro de la editorial de Anagrama que no me acuerdo qué era más bien qué libro era pero estoy segura que era un libro de un escritor inglés o europeo pero bueno eh, me gustó mucho porque literal era un li el librito con la descripción y todo por detrás y abrías el, el mini librito y eran hojitas en blanco para que tú hicieras anotaciones entonces fue una noche muy interesante, una noche de otro gusto gastronómico porque les he de confesar que no suelo variarle en la vida gastronómica Realmente casi siempre, todos los años, vengo comiendo lo mismo durante ciertos días. Y pues en ese lugar, en ese evento, conocí a Maruja, conocí más tipos de comida, conocí más aderezos. Y pues me di cuenta de lo importante que, que es la, la comida en el sentido social. Más o menos me lo imaginaba, pero al momento de, de observar, y de saber por qué estábamos reunidas y reunidos allí, pues me di cuenta de la, de la importancia. Entonces Maruja pues es una eh, chica que también, aparte de que es tallerista, es promotora de la lectura y también cuenta cuentos. Y pues bueno, no solamente está con niñas y niños en talleres, sino también hay maestras y maestros que la buscan para... Darles a las alumnas y a los alumnos de esos, de esos profesores y profesoras un empuje a la lectura. También se fue a Barcelona. Eso me, me acuerdo que me contó Rosa. Y su esposo le ayudó a hacer las ilustraciones. Su esposo se llama Pau Masiques. Y bueno, pues está... Está interesante. También recuerdo que lo vi ahí en, en, la, en la cocina y pues fue muy padre verles y saludarles. Ahora, el punto final es que me autografió mi, mi libro y me dio mucha risa porque me dijo que me veía muy seria y muy educada. Pero me dice, ¿así serás también para cocinar? Y pues la verdad no, de hecho no me gusta cocinar. Si alguien lo hace por mí soy feliz, pero si lo tengo que hacer pues lo haré. Sin embargo, creo que no todavía no llego a enamorarme por completo de la de la cocina. Disculpas a todas y a todos. Este libro es de la de la editorial Fondo, válgame la redundancia, Fondo Editorial de Nuevo León. Y también es una editorial muy buena. Son libros desde las aves que se encuentran aquí en México, en Monterrey perdón, hasta libros como de narrativa, novela, cuento, ensayos. Y pues aquí esta editorial lanzó el libro de Maruja que se llama Cuentos con recetas para comerte mejor. Ok. Y aquí viene la dedicatoria para Samantha. Tan propia para hablar. ¿Será también para cocinar? ¿Con carillo, ¿Maruja? Pues no. Bueno, no sé. A lo mejor sí soy muy... No, quién sabe. La verdad nunca he hecho algo tan elaborado. Cuando tengo que cocinar sola. Ok. Bien. Como este libro no lo he leído. Me estoy dando cuenta que son... Algunos libros, perdón, algunos cuentos no vienen de, de otros países y de hecho Maruja no los escribió. Maruja solamente recopiló estos libros y los adaptó. Bueno, lo de la las recetas para cada uno... Mmm, Desconozco si lo hayan trabajado en equipo su esposo y ella, pero sé que ella tiene que ver con, con las recetas. Entonces, aquí está. Cuentos para con recetas para comerte mejor. Y las ilustraciones nuevamente de Pau Siquez. Entonces, es una linda recomendación. Pueden comunicarse a Fondo Editorial de Nuevo León para tener el ejemplar. Si tienen por ahí a una hermanita, un hermanito, un sobrino, un sobrinito, una hija, un hijo que puedan tener esta bella experiencia de relacionarse. Porque así como la gente se relaciona con las, con los libros, con las lecturas, también hay gente que se conecta cocinando. Y aquí tienes dos cosas muy interesantes, lectura y cocina. Entonces estaría bien, incluso en un momento de mi vida lo haré. Pues bueno, eso en cuestión de del primer libro. El segundo libro es uno que me trajo la editorial de fondo. Mira, precisamente es también del Fondo Editorial de Nuevo León, pero unido con la editorial de la Casa Universitaria UNL y también de la UNL. Son, tú pides un libro en la Casa del Libro y te regalan dos. Entonces, este fue mi regalo, uno de los dos regalos. Pedí el libro de Mi abuela es un canto y me trajeron dos libros. Unos era de eh, cuentos eh, regios, la antología del cuento regiomontano Y este, precisamente que es de Irma Gallo y se llama Cuando el cielo se pinta de anaranjado, ser mujer en México. Es periodismo. Y bueno, habla acerca de varias recopilaciones que hace Irma sobre notas, sobre lo que ella piensa uh, en situación de, de todo lo que conlleva ser mujer y precisamente en México. Y pues bueno, eh, hace una pequeña alusión a una entrevista que tuve Mac Watson con Malala, donde en el 2014... Y bueno, ella le comenta... Emma Watson le dice a, a Malala que la gente que estaba detrás del evento le comentó que no hablara de feminismo o que no utilizara la palabra feminismo porque pensaban que era muy peligroso. Y pues bueno. Eh, después Irma hace alusión de que sí es peligroso y empieza a dar sus puntos de vista y todo lo que conlleva las situaciones y las actitudes, las acciones y las sí, los ejercicios del día a día que cada mujer enfrenta en, en, en un país tan dividido por clasismo, racismo eh, devastador, pero también por las las ideologías machistas, el peligro que corremos todo el tiempo, violencia, abuso, robo, discriminación, entre otras cosas. Y sí, ha de ser una labor titánica tener tanta información poder como adaptarla o darle una forma más general o sintética porque no son no son situaciones que que vayas no son situaciones que se puedan terminar en una charla o en un libro este libro te va, estoy segura que te va a llevar a otros libros y te va a repen, te va a tratar de ayudar a repensar o a reflexionar ser mujer, estar en un país muy complicado y todavía quien piense que no es difícil, la verdad, hay que volver a, a voltear a la derecha y a la izquierda porque sí es un un país Devastador, golpeador, hundido en mucha corrupción y muy injusto y demasiada impunidad, demasiada impunidad. Entonces el libro Cuando el cielo se pinta de anaranjado es otro de los libros que me gustaría leer este, este año. Y también Uh, haciendo alusión sobre el feminismo, hay un libro pequeño que quiero leer que tengo que se llama Habla de la editorial Antílope de Rebeca Solnit. Los hombres me explican cosas. Y justo en este mismo libro pequeño se encuentra La voz pública de las mujeres de Mary Birth. Mary Birth tiene otro libro muy interesante que no he podido leer, pero se llama Mujeres y Poder. Y Rebeca tiene este libro, bueno, este pequeño ensayo, que es pequeño pero es muy poderoso y muy grande. Los hombres me explican cosas. Aquí vienen muchas, muchos términos como el mensplaining, como, ajá, sí, que los hombres te tienen que, que estar explicando cosas cuando tú de verdad ni se las pediste, o aparte tú ya lo conoces, pero a fuerza te quieren Explicar cosas Casi siempre siento que lo he visto No sé, no me acuerdo si yo lo he vivido Pero probablemente sí Pero lo... Creo que lo he vivido más con compañeros de, de la facultad De repente que, que tratan de... Pues sí, de explicarte Y tú ni les pediste puntos ni opiniones Pero bueno... Es un libro también que habla... Se acerca mucho a la línea del, del libro de Irma Gallo. Y sí, me, me interesa mucho. Sobre todo el de los hombres me explican cosas. Porque ya, ya tenía ganas de leerlo desde hace mucho tiempo. Y hasta este año pude obtener una copia. Y la voz pública de las mujeres también. Porque he visto... Hay un canal en YouTube. Hay un canal... Televisión abierta en Argentina que se llama TV Encuentro, pero tienen su canal en YouTube, entonces a veces veo documentales y uno de ellos era sobre, sobre el feminismo. Exactamente no recuerdo qué, pero hablaba de feminismo y recuerdo que hacen esta pregunta de que si todas las cosas que hacemos las mujeres en nombre del feminismo son públicas, o sea, son políticas tienen algo relacionado con el gobierno. Y pues pienso que sí, porque al final del día estás tratando de... bueno, estás tratando de llegar a puntos equitativos en cuestión de... de todo, en cuestión de, de, de los hombres, en cuestión de trabajo, ser iguales, que no haya más para unos y menos para otros y si sí, cada que hay una manifestación cada que hay una exposición un meeting una colectiva hablando públicamente pues todo eso es es político pero en el sentido de hacer un cambio no meramente política para un, un partido en específico sino más bien para hacer un cambio para poder llevar esos cambios a las leyes, a los artículos y que haya más gente cuidando nuestros derechos en, en todo, lo, todo lo respecto a pues a los derechos humanos, a la Suprema Corte de Justicia, en el poder legislativo judicial y ejecutivo y todo eso entonces también está para pensarse espero pronto leerlo también y pues bueno el siguiente es un libro que también quiero leer pero no he podido se me hace muy padre y la forma que, en la que está y su nombre el libro se llama un montón de escritura para nada y la editorial es Dharma Books y es, Sara Uribe es una yo la conozco como un poeta eh, también tiene otro libro que se llama Antigona González entonces también lo tengo ahí pero de los dos tengo muchas muchas ganas de él. bueno los dos pero más este porque me llama mucho la atención su, su forma cómo nos está explicando la poesía y todo lo que conlleva el, el, el texto en sí lo, po lo poético tiene recomendaciones de poetas de mujeres poetas y también vienen ciertos eh, ciertas anotaciones dentro del libro mira, viene idea sí este y bien y cada hoja tiene como un un capítulo y ahí te platica mucho ay, viene amor, viene Yo soy mi casa bueno, amor me encanta y ese es mi poema favorito de ella, el de Yo soy mi casa ok, bueno este también me, me gustó mucho Quiero leerlo. Me llama mucho la atención. Es un libro... No es muy grueso. Pero es muy como muy rectangular. Y está muy padre. Espero poder poder leerlo pronto también. Y bueno, esto es en cuestión de poesía. Y ahora tengo... Dos libros de una sola escritora. Se llama Viviana Camacho. Y... Bueno... El primero es un libro de cuentos que se llama Jaulas Vacías. Y el segundo es Lobo, una novela. Y bueno, um, le tengo mucho interés porque ya se me fue la onda de cómo conoce... A... Ah, ya me acordé. Por un programa que estaba viendo en la televisión me gustó mucho, estaba ella y en, y en ese entonces era la pareja de, de ella, un escritor llamado J J Servín o M Servín algo así y ella pues estaba también charlando en ese programa y me llamó mucho la atención tenía como una voz muy clara y como que sus ideas me llamaron me llamó mucho y aparte los libros que recomendó se me hicieron muy interesantes entonces no sé cómo llegué a Almadía, un día, a la página... Ah, bueno, este, llegó esta llegó la pandemia, otra vez hablando de la pandemia, llegó una pequeña noticia a mi correo de, de que había no, o sea, novedades y aparte tenían descuentos. Entonces, compré el libro de Lobo porque era un descuento y aparte porque me llama mucho la atención Viviana Camacho y luego... Compré más adelante, Jaulas Vacías, porque después vi una, varias entrevistas de ella y me gustaron bastante. Y pues bueno, espero también leerla pronto. Los cuentos no, no tengo mucho... no sé exactamente de qué van, pero aquí habla sobre una herencia, una mujer desaparece por completo del mundo, una ciudad postapocalíptica un diminuto elefante... Es el ideal compañero de, un, de una habitación. Uh, familia disfuncional. Sobre naturaleza. No, está, sí se escucha muy interesante. Este es el libro de Jaulas Vacías de Viviana Camacho. Y Lobo. Este sí he escuchado de, de Lobo. El, he escuchado también entrevistas sobre este libro. Es un libro que... Tiene que ver con los desaparecidos. Ella se... Un día estaba en el metro y se dio cuenta que hay muchos... Muchos carteles de mujeres y hombres desaparecidos y desaparecidas en el metro, pero no tienen como una claridad en la imagen. Entonces dijo, ¿cómo vamos a encontrar a esta gente si no existe como una claridad en sí para poder distinguirlas en la calle y distinguirlos? Entonces empezó a plantear muchas cosas y de todas esas... Eh, esas reflexiones, nace Lobo, que es un, un lobo, es un lugar que sí existe, está en un estado, creo que dijo San Luis, Zacatecas, no me acuerdo, perdónenme, eh, está, sí existe, entonces es un lugar muy pequeño, ella lo conoció en su infancia, ya no ha vuelto, pero se quedó con esta impresión de que en las noches como que se ve medio misterioso, terrorífico, y la historia gira en torno a ese a ese lugar que ella conoció en su infancia, que probablemente ahorita sea diferente, pero en aquel entonces ella lo, pre lo sentía así, lo percibía de esa manera. Es, son dos mujeres, una mujer joven y una mujer adulta joven. La mujer adulta joven hace investigación allá y la, adulta jo bueno, la mujer joven va para allá para ayudarla. Se siente muy halagada porque es una mujer pues, muy, muy culta, muy inteligente y ambas van a empezar a... A hacer sus aportaciones para una investigación. Entonces de ahí empiezan a surgir cosas muy como sobrenaturales. Y poco a poco se van... Como... Despertando los secretos, por así decirlo. Incluso de la adulta... Joven. Que es la investigadora superestrella. Y... Pues bueno, también el convivir con otra persona. Los temperamentos. Las diferentes formas de ser. Los caracteres, todo. Entonces... Sí ese bueno me llamó mucho la atención ojalá pronto lo pueda leer sobre todo porque me aceptó en Instagram y en Facebook Viviana Camacho a pesar de que no me conoce soy súper fan y todavía no leo sus sus libros pero sí estos son dos libros de Viviana Camacho que quiero leer y finalmente un libro de poesía que se llama a veces el amor es un cactus de Andrea Muriel la editorial es Osa Menor y pues básicamente eh, es una es un libro que habla sobre muchas cosas que tienen que ver con el amor tanto de de pareja de familia de amistades de hermanas de hermanos entonces también de cosas que nos molestan como, como sí como amiga por ejemplo o como hermana. Había, hay uno que habla acerca, no lo he leído, solo vi uno que habla acerca de cómo le molesta a la narradora O bueno, a la sí, puede, podemos decir, le molesta a una persona, a alguien, que su hermana siempre esté como recogiendo al novio Como que esté súper, o sea, si el novio ocupa tal cosa, que ella inmediatamente salga para salvarle el pellejo, ¿no? Entonces, se me hizo muy interesante porque no todo es sobre amor y habla sobre otras cosas como de cultura pop. Y hace ilusión a los cactus. Entonces me llama mucho la atención eso. Porque tiempo atrás hablaba con una amiga. Y pues me dio como la importancia del símbolo de, del cactus. En cuestión de, de dolor, de daño, de herida. Y de que no quieras seguir teniendo como esta situación del del miedo a que te lastimen. Entonces Andrea Muriel es poeta. Y también traduce, es traductora. Y bueno, ella forma parte del programa de Fundación para las Letras Mexicanas. Y es el primer poemario que tiene, Andrea Muriel. Este libro también lo conocí por una chica booktuber, Sputnik. Y pues bueno, me gustó lo que comentó del libro, lo conseguí y pues aquí está. Entonces estos son los libros que, que me han gustado mucho para leer, porque no los he leído me han gustado, me han llamado la atención me, me gustaría poder tener tres semanas para mí no hacer nada más que leerlo, pero leerlos, pero pues no se puede entonces, ya habrá tiempo y también los las y los invito les invito a que puedan tener esta revisión de textos que quieran leer, o buscar alguno para leer y si tienen pendientes no se apuren, así es la vida. Nunca vamos a poder leer todo, pero pues vamos a, a leer lo que nos llama más la atención. Y pues yo trataré de hacerlo. Primero tengo mi... no quiero decir mi deber, pero ya me piqué con estos dos libros que tengo. Entonces no quiero como dejarlos a un lado y después ya ver qué libro puedo, puedo leer de, de los que tengo aquí. Y pues bueno, nuevamente les agradezco por estar acá. Me gusta mucho platicar sobre libros y también hacer pues estas pequeñas reseñas para ustedes. Que espero que no caigan en el spoiler y si lo hacen, perdón. Y pues bueno, ya nos veremos, más bien nos escucharemos la, la próxima semana. Por lo pronto este episodio pues... ¿Los acompañará durante esta semana o la semana que la, lo vayan a escuchar? Busquemos libros que nos llamen la atención. Conclusión, nunca leamos algo por obligación. Y nuevamente, muchas gracias por escuchar este podcast. Nos estamos escuchando. Gracias otra vez y cuídense bastante.